0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Lucie je výborná. Tolik lidí už vyspovídala a že se umí dostat pod kůži. Ale kolik toho víme o ní? Zkušená moderátorka, hvězda Českého rozhlasu Radiožurnál, milovnice hor, alpů a cestování vůbec. Jaký ale má život? Jaké byly začátky v Českém rozhlase? Čeho se bojí? Je pořád výborná? Celou verzi včetně bonusů a bez reklam si poslechnete a uvidíte na Patreonu anebo na www.herohero.co lomeno Horký. A teď už si pojďte poslechnout, o čem jsme se na Houseboatu bavili. Přijde mi, že někdy člověk řekne nebo napíše nebo nahlásí něco, co ho pak doběhne a sám se až diví tomu, co tam jako řekl. Lucie Výborná mezi světy. To je... Stačíte stačí ten název, aby člověk měl o čem přemýšlet? Lucie, díky, že jsi přišla na houseboat. Ahoj. Děkuju, ahoj, ahoj. ahoj.
1: Já jsem přišla pod jednu podmínku.
0: <laughs> no já bych <vím>, řekni to. <laughs>
1: že mi počíš houseboat, ale na rozdíl, jak si... Já chci ten houseboat z tvůrčích důvodů.
0: Ano, ano. Doposud většinou se ozývají kamarádi, že chtějí půjčit houseboat. Ty jsi byla první žena, která řekla, že by chtěla půjčit houseboat.
1: Já jsem řekla, že ho chci půjčit i s Petrem Horkým, ale na druhé straně.
0: <laughs> Naštěstí to manželka povolila, takže. <laughs> Dobře, takže to bude vlastně druhý díl toho našeho povídání. Dohodli jsme se, že začneme tím, že já se ptám tebe, tedy. Dobře. Jo? Ano. Může to být. Ty jsi mi tuto knihu dala mm-hmm. a, když, a dal si mi teď už to bude rok možná. A řekl jsem mi rovnou, hele, Petře, já ti to nebudu podepisovat, jestli chceš, nebudu tam nebudu psát věnování, protože člověk mohli dostane knížku ani neví, jestli by to chtěl, tak si to projde a pak to může někomu dát. Mm-hmm. A, a, a tak se pak rozhodni sám. Jo. Já jsem to ocenil. Já jsem to ocenil, tak jsem si fakt jako kámoši, jsme dobrý, ale třeba, jako je to velký, nebude místo, Myslím, ale chce se člověk to nebude bavit, tak to, někomu to dám, udělám mu to radost a to napsaný. A zažíváš to taky, že dostáváš knížky, které si řekne, že by si je ráda poslala dál. A, a... Já už
1: posílám skoro všechny knižky. Mm-hmm. Já už mám v knihovně knížky, který jsem ještě nečetla a pak tam mám pár stálic, mm-hmm. ale, který potřebuju ke svýmu životu, ale jako u mě se knihy moc dlouho neohřejou. No jako
0: věřím, že i kamarád dobrej ti dá knížku, takže je to si hodnej jak to podepíš. Podep, mám proto je podepsanou knížku od toho příští to a už to koluje. Je to tak. Jo, jo, jo. Dobře. Mezi světy. Mně přijde, že to je pro mě osobně, když jsem přemýšlel o tom našem povídání, tak jsem si řekl, že bych moc stál o tu zranitelnou, Luci. Všichni znají tu hrdinku. Ta statečná, vylezla na vysoký kopce, zjela všechno nebezpečný, byla na Matrhornu, skvěle vede rozhovory, ta všechno umí, ta je výborná. Ale mě zajímá ta zranitelná, ta, ze které to může pramenit. Tak ti navrhuju hru, to se přetáčí. A jestli s tím budeš souhlasit, když se budu ptát na něco, po čem nic není, tak máš právo říct, nehraju, piky, piky na hlavu, na tohle já nehraju. A my to buď vystřihneme, nebo prostě změníme, změníme téma, ale mě to dá svobodu se zeptat. Můžu? Dobře, můžeš. Můžu. Jo. Kdybych já byl Lucie výborná, a přemýšlím s chlapským mozkem, teda, že, tak by pro mě bylo strašně těžké udržet si, co já jsem, Uh, si teda moderátorka, uh, si teď ta, jako ta ženská, která je teda vzorem pro spoustu žen, nebo si tou holkou, která jezdí do těch hor, taková ta, jako ta ro- rozevlátá, dobrodružná. Ono to je hezký, že to spolu nějak souvisí, ale to jsou fakt jako tři různé existence. Uh, kde mezi těmi světy je, je přesně sídlovou, co je výborné?
1: E, to jsem pořád já? Jo, jo
0: jasně, že jo. A, ale,
1: uh, já bys... I
0: schizofrenik je sám sebou ve všech polohách.
1: Jo, ale já si myslím, že každý člověk zraje. Jo, uhum, a máš uhum. nějaký polohy, který už přerosteš a najednou zjistíš, že je nepotřebuješ. Že ti ty uhum. věci, o kterých jsi si myslel, že jsou strašně důležitý, že ti vlastně k ničemu nejsou. Že už jsi z toho vyrostl, že to, co jsi absolvoval, to, co jsi uměl, to, čím jsi prošel, tě možná udělalo lepším člověkem, nebo ti to pomohlo k nějakému poznání, ale uhum. že už to nepotřebuješ. Že Víš, že se tam můžeš kdykoliv vrátit, ale už vlastně už to bylo.
0: A co bylo? Co je teď?
1: Určitě jsou pryč uh, expedice na tisícovky. Mm. ale ty byly pryč hned. Mm-hmm. Ty byly mm-hmm. pryč hned, uh, protože já jsem viděla, jak to tam vypadá a jak je to průmysl. Mm-hmm. A viděla mm-hmm. jsem tam jako obrovskou škálu lidí. A na dálku, jak sež zvyklý, neustále se bavit. Uh, těch rozhovorech a teď se bavíš v tom basecampu s různýma lidma, tak vlastně si říkáš, komu ty expedice na co slouží. Jo? A tak tohle z toho odpadlo velmi. Neodpadly hory jako takový, že ty neodpadnou nikdy. To je prostě moje obrovská vášeň v tom prostoru. Mně chybí někdy ten výhled z toho kopce. Teď zrovna nepadá sníh. A já bych potřebovala být někde strašně vysoká dívat se pode mnou, jak se ta válí v těch údolích a, a pak prostě jenom tou bílou krajinou za takového jemného snížení někam odcházet a nemluvit. Mm-hmm. To bych tak strašně chtěla. A, a to odpadne nikdy, no. A jestli odpadne moderátorka Lucie Výborná, já se strašně snažím, aby se ty lidi, ty tři, o kterých si mluvil k sobě, v nějakým způsobu přiblížili mm-hmm. i za cenu toho, že prostě každej bude z něčeho slevovat, mm-hmm. že mm-hmm. i ta nepoz- neporazitelná výborná řekne, ale já jsem slabá. Já už na tohle fyzicky nemám. Já nemůžu. Ten trénink už mě stojí příliš mnoho sil. Anebo já už vám na to kašlu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo, mně se to líbí. Já si pamatuju, to je už ale hrozně moc let zpátky. Já jsem tehdy zaskakoval, jestli zaládí kroce v nočním radiožurnálu. Mm-hmm. Měl jsem tě tam jako hosta. Moc jsem si toho vážil, že jsi tehdy přišla. Ty jsi byla ta velká hvězda televize nová, která jakože šla do toho rádia. A do toho veřejnoprávního rádia. A my jsme spolu vedli rozhovor, a pak telefonovali lidi a psali vzkazy. A někteří lidi psali nepěkný vzkazy, jako, že co, co se cpeš do toho veřejnoprávního rádia a tak. A ty jsi to četla, byla z toho smutná, a na rozloučenou jsi měla už říct, aha, takže oni mají za potvoru. Jasně. A tak jsi jako sama se tak jako setnula. Vnímala jsi to tehdy tak, že se fakt musíš nějak změnit, nebo že, nebo že musíš spíš lidem vysvětlit, aby pochopili, kdo ty opravdu
1: No když odcházíš z toho komerčního sektoru, tak odcházíš, protože jsi nespokojený, že ti ubejvá časnomluvený slovo, že chceš jít do větší hloubky, ale že tam stačí vlastně jenom taková jako povrchní zábava, nic vážného, děláš entertainment. Jo? A když přicházíš do toho veřejnoprávního prostoru, tak tam přicházíš s obrovskou touhou prostě sedět v tom studiu půl hodinu, hodinu, jít na hloubku, bavit se s úplně jinýma lidma, který si prostě normálně neměl šanci si do toho rádia vzít. Takže já jsem měla nějaký svoje představy, ale samozřejmě hmm. ta a ta představa, hele, to je, co člověk to jiná představa o Petrovi Horkym, no, co člověk to no. jiná představa o Lucii, výborný. Já nepotřebuju už teď naplňovat cizí představy, já potřebuju zhmotňovat vlastní podle nejlepšího vědomí a svědomí. A tehdy samozřejmě, když jsem na ten radiožurnál přišla, tak byl masakr prostě úplně jako strašlivý, že jo, protože ty lidi mě tam nechtěli.
0: Jako v tom rádiu přímo, že? Jako taky, je, jo, taky. taky. I, jako, i posluchači, i, i ti. I ti... Mm-hmm,
1: mm-hmm, jo, jo. I posluchači, i někteří kolegové, že třeba přišli a takhle mi jenom hodili ty papíry na Fakt? stůl. No, a odešte bylo to velmi nepříjemný a já jsem si říkala, já chci dělat... Já jsem rádio, já jsem nejsem televize, nikdy jsem nebyla. Jo. Já mm-hmm, jsem rádio mm-hmm, bytostně, mm-hmm. miluju tu práci a e, tam už po dvou měsících jsem si říkala, aha, tak možná prostě to nevydržím tohle. A ono se to ten třetí měsíc začalo lámat. Takže z, už se to potom prostě... Už to potom bylo jenom lepší.
0: A lámali se i posluchači, i lidi z toho když jako že přišli když poslyšte, vy to děláte dobře. No. Říkali, no,
1: vždyť s tím jsem se přišla,
0: ale my jsme to nečekali. Teda. Takhle takové věci se děli.
1: E, jo, taky se takovéhle věci děly. ale spíš jako tím, že vlastně člověk se fakt snaží a, a dělá to podle nejlepšího vědomí a svědomí, a oni v té interakci, kterou vlastně třeba za začátku nechtěli, mm. tak pak zjistili, že vlastně já jsem normální holka,
0: mm, mm, a že
1: děláme tu stejnou věc, že děláme rádio, jo? takže tam to bylo dobré.
0: Odolala si tomu pokušení, když pak si začala být tou velkou, slavnou, lucí, výbornou v tom rádiu, to jsi no. byla slavná i předtím, to nechci jako poměřovat, ale když začala být jako ten, ten tvé rozhovory jsou fenomén a když prostě začalo to takhle působit, odolala si tomu sladkému pokušení, abyste někomu dala sežrat, že bys pak ty hodila papíry jemu na stůl, nebo ne že vůbec, by jako...
1: ne vůbec, ale. Za prvé, člověk může být známý, ale slavný si myslím, že to je to jako velká kategorie,
0: mm-hmm. do které
1: spadá v české republice velmi málo lidí. Profesor Antonín Holí, dělíš
0: to ta slova? Jo, jako takhle, tam
1: ale... jako jo, velmi to dělím. Já vím, co slova znamenají. Mm-hmm. Nemám ráda svět, který tlachá a který vlastně nadužívá. Jo? A spousta mm-hmm. lidí pinda. To je prostě. Veřejný prostor je zaplněn pindáním prostě nejstrašnějšího kalibru. To jsou
0: vlastně vůbec veškerý prostor jo, kolem nás. Jo, to, a,
1: to. a nejhorší je, že my jsme v době, kdy jako všichni vysílají. Ještě
0: dva moderátoři si řekli, že všichni pindají. To je dobrý. <laughs> no, <laughs> v pořadu, ve kterém obamluví. mluví. <laughs> no dobře, ale
1: jako my víme, my, po, my řeč používáme jako svůj pracovní nástroj a mozek také, že? To znamená, že od nás by se mělo čekat, že my zas tak moc pindat nebudeme. No No a druhá věc, ke které jsem ještě chtěla dospět, je, že my žijeme v době, kdy jak si všichni vysílají, ale... Skoro nikdo neposlouchá. Jestli se vším, nebo no? podcastů je mraky, všeho je mraky, všichni prostě mají potřebu tomuto světu něco sdělit. takže eh, já to mám tak, že eh, vím, co ta profese znamená, vím, mm. co dělám, na rozdíl od jiných částí svého života, kde si o tom nejsem úplně jako jistá, tak tady to vím. A to rádio mě prostě nepřestane bavit. No? Mm. Mě by se bez něj žilo těžko.
0: Já moc věřím tomu, že lidi si najdou, kde ty pindy nejsou, ale kde ta řeč se někam směřuje a tam někde teda má ne, já říká, že, že věřím, že na Housebotu se jako mluví a že ti lidi, když přijdou, takže poslouchají. A to mně přijde jako zvláštní jev hodný ocenění, protože to není jenom o těch, co pindají, ale i o těch, co poslouchají a pak na to nějak, na tu vatu nějak reagují, že si myslím, že je tu spousta lidí, kteří přitom chtějí přemýšlet, chtějí uvažovat, chtějí na věci reagovat a chtějí přebírat odpovědnost. Že jak Ve chvíli kdy člověk začne mluvit jako k těm, co slyší. Tak oni se jako proberou moment, tady se mluví, tady se mluví a začnou reagovat. A přijde mi, že jeden z důvodů, a tady jsem zvedal, co mi odpovíš, proč si, ne, to soused si opravuje svůj houseboat vede.
1: Ne, není to dabel, jo, <laughs> ne, ne, <laughs> je to a, soused. <laughs> a, a myslím, že ani
0: nechce přijít na návštěvu. A teď tam mává, že už má práci hotovou, skvěle. Aha,
1: dobře, skvěle.
0: Ty jsi poměrně záhy po té, co si začala dělat rozhovory v radiožurnálu, začala dělat terapeutický kurz, je to pravda? Ty no, jsi o tom tehdy povídala. Je
1: to tak, já jsem vlastně, ale to nebylo kvůli mě, to já pro... tu show dělám 15 let vlastně mm-hmm. ty rozhovory. A asi tak po 4-5 letech jsem přišla k přesvědčení, že když, si začnu dělat psychoterapeutický kurz, tak se naučím lépe klást otázky.
0: To se bez zesporu stalo, no, mimo jiné.
1: No pozor, jo, já jsem si, já jsem byla hrozně naivní a málo jsem toho o tom věděla, ale jako vždycky jsem dostala úplně úžasný nápad, Teď jsem říkala ano a teď to prostoru a půjdu na hloubku a bude to skvělý a tak. Jenomže součástí toho čtyř a půl letého kurzu je vlastně i to, že ty se učíš pracovat jako psychoterapeut, takže Těch patnáct lidí, kteří jsme v tom kruhu byli, jsme vlastně tu psychoterapii dělali jeden na druhém. Tak,
0: to je ono. A to jsem se chtěla doptat, jakou luci si potkala.
1: A já jsem na tom prvním sezení uh, najednou zjistila, že novinářský rozhovor a psychoterapie jsou dvě úplně rozdílné hmm. disciplíny. A jenom, že ono už na tom prvním sezení to začalo být tak strašně zajímavé, že jsem si říkala, teď nemůžu přestat. A vlastně... Objevovat to řemeslo, ty, kteří to opravdu umějí, jak to vedou, tak pro mě bylo tak fascinující, že jsem tam ty čtyři roky prostě strávila. No. A samozřejmě na začátku zase já jsem tam byla jediná, nebyli jsme tam dvě, které jsme neměli, s psychologií, ani psychiatrií, nic společného. No, ale já jsem byla ta, kterou prostě ti lidé znali, takže se tam objevily prostě výtky, jakože, a co když já teda to tajemství té skupiny, která je posvátné, jako co když to budu jako někde používat, nebo to budu mm-hmm. zneužívat. A zase jsem byla ta, která se bourá někam, kam nechce, přišla z mezi světí mm-hmm. a chce nám sem vlést. A taky to trvalo dlouho, než vlastně jsem um, přesvědčila tu skupinu, že jsem členem té skupiny a že s nima budu čtyři roky pracovat, tak jako pracujeme všichni. A pak jsem ještě navíc říkala, no nezlobte se, ale jestli se tady někdo bude slékat úplně do naha a někdo jiný by to mohl zneužít, jako, tak jste to vy, ne já, jo? Takže jsme to jako obrátili, ale tu cestu jsme našli, no. Ale bylo to, bylo to neuvěřitelné dobrodružství, musím říct pro, č- pro, pro člověka, který si tak jako myslel, že měl šťastné dětství a v jeho skříni není mnoho kostlivců, tak to bylo fakt jako překvapující.
0: No, jak potkala Luci?
1: Potkala jsem Luci, která nechce určité věci říct. Potkala jsem Luci, která pochopila, jak strašně těžké je říct nějaké věci hlas. Jak to dlouho trvá, jak člověk prostě sbírá k tomuto odhodlání, proto taky ta skupina třeba, když se sejde, tak někdo začne mluvit rovnou, anebo se taky sedí a je tam prostě deset minut ticho v tom kruhu, než někdo vlastně dojde k tomu přesvědčení, že to, co za tu dobu, co se ta skupina nevěděla, zažil ho tak tíží, nebo že si to tak dobře sformuloval, že to dokáže říct, takže jsem potkala i takovou skupinu, takovou luci, která jako nechce moc mluvit. No a pak jsem eh, taky potkala tu Luci, která zjistila, že to příjmení výborná a to strašné očekávání. Ní mm-hmm. vlastně svým způsobem celý život pronásleduje, aby pořád všem dokazovala, jak je jako skvělá. Ale nemusí.
0: Mm-hmm. No. Já si myslím, já s tím jako naprosto souhlasím. Já si myslím, že jmenovat se výborná a vstoupit do veřejného prostoru není sranda. A dojít k tomu, říct si to nahlas a zvnitřnit si to, srovnat se s tím, že jako nemusíš, to je podle mě jako výsledek dost těžké expedice jako vevnitř. No.
1: No a nejhorší je, že to staré já občas, protože všichni máme jaksi nějaké návyky, po kterých, když nejsme úplně schopni se zastavit, uklidnit, zapřemýšlet, tak po nich sáhneme rovnou, protože to jsou ty staré mechanismy v nás, jo. A tohle já ještě občas tady pro tu paní sáhnu, vytáhnu jí a, a teď ji jako vypustím, teď ona tam jako někde běhá. A pak si říkám, co když to někdo vidí. A pak mám jako ještě jednu věc a to je jako legrace. Když mě se potkám s nějakýma lidmi, a teď všichni říkají, a teď ten rozhovor, a já vás poslouchám a to bude jako senzační a tak. A já si říkám, kdy oni přijdou na to, že, že, že já nejsem tak dobrá. Jo? A to je ta, ta součást toho, že musíš být výborná, tak najednou si říkáš, z čím víc toho víš, čím víc tu práci děláš, čím víc máš představu, jak by si to chtěl, tak tím víc říkáš, to jednou na to někdo přijde, že já prostě nejsem ani tak vzdělaná, ani tak chytrá, prostě jednou se to provalí. No a já mám ale ještě jako jednu bytost v sobě, mm-hmm. to je ta horská holka, která umí jednu kouzelnou větu, chceš ji naučit? Ano, ano. Ta kouzelná věta zní. No a?
0: Jo, jo. Tak to já ti pošlu zpátky Vážím si toho, jak do toho když otevřeně, tak je nefér, abych já nešel. Když jsem jednou končil jeden veliký vztah, tak jsem šel na holotropní dýchání. Jsem říkal, že jsem špatný člověk, zlej, nic ve mně není, tak chci zjistit, co jsem zač. A šel jsem do všech možných psychotestů, ať zjistím, co teda jsem zač. A šel jsem na holotropní dýchání. A během toho holotropního dýchání jsem zjistil, že to nejhorší, co při své práci můžu udělat, je, že řeknu, 'blebej vtip'. A začal jsem se strašně řectat. A co tam, tam sále x lidí mělo ty těžký stavy, všechno, no, no, no. jak který to někdy provádí, tak já jsem se vlastně ze srdce smál sám sobě a své hlouposti, že řeším, jestli neřeknu blbej forno, tak jo. No, no, tak, a, co? Hold, no, a co? to k tomu velmi blízko. Tady tomu. A tohle je
1: zvláštní, protože to je zrovna stav, který mě e, potkává, když třeba dělám velké televizní přenosy. Mm-hmm. Jo? A, protože já nemám trému. Je mi to skutečně jako dost jedno, mm, mm. ale neznamená to, že bych ten přenos udělala špatně nebo něco. To ne, to ne. Ale jenom jako, jak vlastně člověk leze po těch skalách mm, mm, a víš, že když to nedopadne dobře a můžeš udělat všechno dobře, můžeš mít věci zajištěné, můžeš o tom mm, přemýšlet, mm. můžeš mít skvěle udělanou prostě túru, lezeckou túru cokoliv, tak když budeš mít prostě jenom smůlu, tak umřeš. Ale když v tom přímém přenosu řeknu prostě kravinu, tak nikdo neumře. Tak. Takže před tím českým lvem, to jsem se vždycky smála. tam pobíhali ty lidi, a teď už máš v uchu tu malou pecku, kde slyšíš toho že a slyšíš za 30 vteřin, a teď, to už ne, a teď to tam vaří, všichni jsou úplně to. A tam tak stojíš za těma dveřma, takhle víš, že tam sedí pak to nejhorší publikum v České republice, že? A... A říkáš si, no aha. No, pokud jsou zvědom ta znělka, deš tam, ale zase deš tam s tím, že vlastně uděláš to nejlepší, čeho seš schopen. Jo. Jo.
0: jde o to, abych to já udělal, jak nejvíc umím já. A jestliže součástí toho, co umím, neumím, je i ten blbej vtip, tak tam asi patří, no tak. Ho. Oni mě vybrali, že to mám dělat já, no. tak.
1: Já už radši vtipy to neříkám.
0: To tím. Ne, ne, ne. A, ne Nemáš nějaký Ne. Ale tak jeden. Ne,
1: Fakt, jako já jsem teď slyšela sami z prostých tak? navíc, takže to fakt nejde. Nejvší. Ne, to je jako pozor.
0: Tak já tak, dobře, tak na závěru, kategorie
1: námořnických vtipů a to jako...
0: Jsi naozvod.
1: Já ti něco řeknu.
0: No, výborně.
1: Já některý vtipy říkám jenom potmě, protože jsou tak hrozný, že bych se styděla, kdyby se na mě lidi dívali, když bych to říkala. Ne? Jako zasvětlá náhlasi.
0: <laughs> no, tak Dobře, tak zpátky k vážné práci. Jo. Že jméno výborná není snadné a že psychoterapie byla velkou cestou tebe samotné k tobě samotné. I tak si myslím.
1: Ale já tam ještě nejsem, jo? Pozor.
0: jo. Tak já myslím, že ta cesta končí až smrtí. Že to není tak, že by člověk si někdy řekl: A už o sobě vím všechno a teď už to umím. To si myslím, že ne. Hmm. Že vždycky člověk sám sebe pak něčím překvapí, řeši, jak jsem toto mohl udělat. Jako no,
1: proto to... já už si právě neříkám, že teď. Jo, pr... Je, víš, říkám si, ať současná rovnováha, které jsem dosáhla, je hlubší než ty, které byly přední, Ale nemyslím mm-hmm. si, že je posloušení.
0: <laughs> Když někdy poslouchám tvé rozhovory a poslouchám je rád, a mám fakt velkou úctu k tomu, jak ty hovory vedeš, to jsou krásná setkání s těmi lidmi. Jsou. Jsou, ale i pro mě jako pro posluchače. Jo, že tam slyším, že opravdu uh, umíš překračovat... Uh, řeklo by se, jakoby hraní si slušného vychování, že na to, by se slušný člověk nezeptá, nebo to je teď, teď už sem v, 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 uvnitř komfortní zóny toho člověka. Umíš ty otázky položit, ale umíš je položit tak, že nejsou uh, agresivní, neútočí proti tomu člověku, ale on musí být osobní a musí prostě takhle hmm. hovořit. Takže to je jedna z krásných věcí na tvých rozhovorech. A přijde mi, že stejně tam funguje to, co tě obohatilo na té psychoterapii. Že jsi schopná ty lidi líp cítit, líp poznat. Že si řekneš, aha, a tady asi budeme mít něco zakrytého, tady je něco bolavého, Zeptám se, nezeptám se, jenom ťuknu a uvidíme.
1: Já si myslím, že to cítím. Že vlastně vím, když ten člověk tě pustí dovnitř a vím, a ono to prostě to je celý komplex věcí, který se jako studuje. Já neříkám, že jsem studovala body language a spoustu dalších věcí, ale já už to fakt v té praxi po těch letech cítím a třeba měla jsem rozhovor s Richardem Millerem, měla jsem rozhovor teď nedávno po té, co odešla Hanka Zagorová se Štefanem Margitou a tam víš, že musíš opatrně a vlastně velmi opatrně našlapuješ, aby si vlastně jako... Richarda Millera v jednu chvíli jsem třeba chytla za ruku, když jako potřeboval dokončit myšlenku a vím, že to v tom rádiu není vidět, ale že nám to jako oběma pomohlo. Vlastně mm-hmm. i jemu, mm-hmm. i mě. Mm-hmm. A e, taky jsou věci, na které už jsem se vlastně nemohla zeptat, protože jsem věděla, že to by bylo zahranou. No, A já nechci nikomu ublížit. Já jenom... A já se ani neptám, proto, aby to věděli ostatní. Já se ptám kvůli sobě, mě to no. fakt zajímá, prostě jak vyjet, prostě ze zoufalství, z nemoci, ze ztráty, protože já si prostřednictvím těch rozhovorů relativizuju svůj vlastní život. Říkám si, tohle je senzační, tohle já bych nikdy nedokázala, tohle bych chtěla umět, takovýmhle člověkem bych se chtěla stát. A nebo tohle není cesta pro mě. Uh-huh. No.
0: No, myslím, že takhle to funguje i pro mě jako posluchače. Já si taky v tvých rozhovorech právě říkám aha, to je dobré, tohle bych chtěl zkusit taky, nebo tohle, tohle to je úžasný nápad, nebo právě tý, tak tohle bych nedokázal. Už hmm. rozumím, jak k tomu ten člověk myšlenkově došel, a to je přesně ta cesta, kudy bych já teda neprošel. No. Nebo kudy bych se nevídal.
1: No, 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 no.
0: Je moderní hovořit o pozici ženy, pozici chlapa, co by kdo měl, neměl a že to, my chlapi to máme jako těžký být těma chlapama. Já si myslím, že je to úplně stejně těžký i pro ženský. Jak má ženská být ženskou vedle chlapa, který neví, jak to má se svým chlapstvím. Jako, já si myslím, že to zmatení těch genderů, rolí a pozic je fakt jako komplikovaná situace pro všechny. To si pro spoustu lidí taková ta vzorová ženská, která to všechno zvládla nepřibrala jsi, uh, věnuješ se svým zájmům, máš kariéru, uh, máš rodinu, máš dceru. Všechno splníno. Tak ono to jde? Nejde. Ale?
1: Tak hezká otázka, <laughs> jak vyprovokovat super. Ne, 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 a už ale vůbec ne, ne soupeře. Ne, 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 to ne. 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 Ale uh, víš, uh, ono to tak vypadá, ale za všechno se platíš vzpomínáš si, jak Julia Roberts ve filmu Notting Hill uh-huh. přijde s Hugh Grantem na tu večeři k těm jeho kamarádům a oni říkají, že jste taková úžasná a tak. A ona říká, ano, to já jsem eh, 40 let nežrala. <laughs> <laughs> ano, vypokládá to zkázat, se normálně nikdy nenajedla. A, a, a vidíte můj nos? A teď oni, ne. A ona, jo. A, a ukazuje jim, že kolik bylo těch plastických, já si to přesně nepamatuju, ale eh, já to vůbec tak jako nevnímám, já to mám tak, že, protože se potřebuju hýbat, mám kliku, já jsem mm. kinetický typ, takže já, když se nehýbu, jak jsem nervózní, tak nepřibírám, jo? když potřebuju zhubnout kvůli televizi, no tak prostě chvilku nejím, nebo si nasadím nějakou dietu, ale zase to nějak jako úplně dramaticky jako neprožívám, takže tohle jako mám vyřešený docela hezky. No a co se týče si domácí rovnováhy, tak si myslím, že nikdo není profesionální rodič. Uh-huh. A já třeba vím, že jsem to se svojí dcerou uh, mohla udělat lépe, že jsem uh-huh. asi měla být i trochu přísnější. To jsem prostě neudělala. A, ale jako nemůžu se mrzkat za to, že jsem to v danou chvíli neuměla líp. Já jsem viděla mnoho rodičů, kteří nezvládli věci nebo mnoho partnerů, kteří selhali ale když se nad tím jako dohloubky zamyslíš, tak oni to v tu chvíli, kterou žili, prostě neuměli udělat líp. Jo. Rozhodně bych nechtěla působit jako perfektní manželka, kterou nejsem, perfektní matka, kterou nejsem a v té profesi snad jako neselhávám. No. Takhle, taky nemám perfektní score, kdy to nejde, že jo. To by člověk by byl bylý robot. Jako, jo. Ale mám tu kliku, že když se náhodou stane, že na přípravu toho rozhovoru nemám třeba pět hodin, ale jenom čtyřicet minut, tak vím, že s tím vším, co umím a znám, protože mám dobrý přehled, jako velký, tak, takže to nedopadne úplně špatně.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Akorát mám pak trochu výčetky vůči tomu člověku.
0: <laughs> Pro mě velikým darem práce na filmu Století Miroslava Zikmunda bylo, že a to není součástí toho filmu, to bylo součástí práce na tom filmu, že si Zikmund a jeho syn, tedy Miroslav Zikmund starší a Miroslav Sáva Zikmund mladší, v oddělených rozhovorech navzájem jakoby vyznali lásku a navzájem si odpustili. Takovou tu tátovskou a synovskou lásku a takový to a synovský pochopení toho druhýho. A teď tím obrovským darem bylo, že si to řekli a že to od sebe vyslyšeli. A takhle někdy přemýšlím, jestli moje děti, až budou veliký a já budu starý, jestli budou mít pro mě to pochopení a to odpuštění a jestli budou mít ten kanál, který nám umožní, abychom si to řekli. Přemýšlíš někdy taky tímhle způsobem?
1: No, já jsem teď ve stádiu, kdy moje dceři je 19 a pozvolna se staví na vlastní nohy a potřebuje si spoustu věcí vyzkoušet, ale nepotřebuje mít matku za zadkem. Takže já jí jako držím palce, velmi si to přeju, nechávám jí, ale samozřejmě mám jako obrovský strach, aby to nezahlo nějakým strašným, špatným směrem. Jo? Ale vím, že to nemůžu ovlivnit, že nejhorší je ta matka, která říká, no já si myslím, že bys měla dělat to ne, ne, a to nedá. to A ne, ale samozřejmě teď jako proužívám opravdu jako velký strach, že to taky prostě nemusí skončit dobře. A teď všichni říkají, no neboj se to, všichni jsme si tím prošli, ona má dobrý geny, gen, že někdy můžeš mít i smůl, že? Mm. Ale mm. to je věc, s kterou prostě nedokážeš nic udělat. Je to, prostě můžeš jenom milovat, to dítě musí vědět, že když bude potřeba, tak může přijít domů, ale s tím už se naučili, mě to v Pakistánu říkají Inch Allah a já uhum. jsem to tam strašně rychle pochopil že když Allah nedá, tak
0: tak sorry no okay. Kousek vedle Pakistánu Indie Ano <laughs> Místo zajímavého příběhu Tomáš Černý, uh, dramaturg tvých rozhovorů a chodící mistr archív českého rozhlasu uh, tam měl bouračku na motorce byli jste tam společně, co jsem pracovně, pochopil ano. pracovně, a vůbec to nebyla jednoduchá vouračka?
1: My jsme byli z Brontosaury v Himalajích, byli jsme tam na výzvě, já jsem byla tvář a vybírali jsme peníze na školu v Molbeku. Takže jako
0: jela taková ta Lucie těch, těch velkých příběhů. No, <laughs> no, Jak si tady popisovala ty různé? No,
1: jela holka normální prostě... Uh, a měli jsme jet na motorce, pak jsme měli raftovat na Indu a pak jsme měli les na šestitisícovku. Tu výzvu na motorce jsme projeli a když jsme se vraceli zpátky, tak Tomáš měl nehodu, zlomil si všechny žebra, propíchnul si plíci a zůstal vlastně tam. A já jsem čelila nějaké výzvě, jak ho vlastně dostat z toho místa, které bylo pod sedlem ve výšce 5300 metrů, přes tu horu do nemocnice a myslela jsem si, že to nejhorší se děje právě, když jsem vlastně se snažila ho s místním lékařem zastabilizovat, ošetřit a pak mi dali ty kapačky a injekce proti bolesti a říkali, převeste ho tady přes to sedlo, já říkám, dejte mi sanitku, <laughs> tady žádnou sanitku nemáme, že jo, najměte si auto a, a přejdte to nějakým způsobem, snažte se. Ještě jsem vyprosila kyslík, protože to bylo poměrně vysoko a ty žebra to se nedalo No a když jsem přijala do té nemocnice, jak jsem si myslela, že už je to jako v pořádku, protože je velká nemocnice, větší město, emergency, tak jsem si říkala, teď to bude lítat a jen jsem doběhla na to oddělení k tomu okínku, tam sedí takový pán a říkám: mám tady venku prostě člověka zlomený žebra, asi ještě něco horšího, prosím vás, říkala, jo, jo, tamhle jsou vozejky, tak ho naložte a přivezte ho. A já, moment, vy jste mi nerozuměl, ten člověk je zraněný a... A má 120 kg. Říká, co nám Tam jsou vozejky, prostě, a přivezte ho. A já jsem pochopila, že budu čelit úplně jiné realitě uhum. zdravotnického zařízení. Takže není čas na to být naštvaný, když musíš jako konat. Zkrátím to, ta procedura byla jako poměrně náročná. Naštěstí v té skupině zůstali prostě tři lidi, který vlastně zůstali s náma. Takže mi třeba s Tomášem i pomohli, protože já bych tak velkého chlapa sama nikdy jako ne, ne, ne to. Ale když jsem si vlastně celý to kolečko proběhla a konečně jsem toho Tomáše dostala do postele, do nějakého nemocničního pokoje, mm-hmm. tak jsem jako v tom šerub, že bylo půl druhý v noci, koukala na ty Lidi na těch postelích a říkám, proč má každý takový divný batoh pod tu postelí? A pak jsem pochopila, že ten batoh jsou příbuzní, který se tam o ty lidi starají.
0: A tam se nevaří, jo. Tam se prostě neroznáší léky. Tam se dělá, tam prostě ne, tak tam, 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 tam to, tam tam to, tam to
1: děláš ty. A teďka, ale to bylo normálně, jako opravdu takovýto háro, uh, jo. Takže to máš napojili na ty přístroje, on měl kapačku, už byl tak jako zastabilizovaný. A já jsem si vzala tu motorkářskou bundu, takhle jsem si. Jako dala pod tu postel nebo vedle a najednou ti po té únavě a po těch jako x hodinách, určitě to bylo převoz 8, 9, pak ještě 4, 5 hodin v nemocnici, tak tak jako si lehám a najednou vidím, jak po tu postelí kráčí skupinka asi dvou centimetrových brouků, takhle jako
0: přesně. A já. <laughs> Víšte kam chcete, kusy. Víšte si, kam
1: no, a pak jsem se starala vlastně v nemocnici místo výzvy o Tomáše a pochopila jsem, že moje výzva je v té nemocnici, mm-hmm. že musím mm-hmm. být tam, že mám být tam, že to potřebuju jako člověk. A taky mě to jako strašně dalo, protože já jsem se od začátku nevzpouzala tomu systému. Já jsem pochopila, mm-hmm. že ten systém funguje jinak, musela jsem to přijmout. A taky jsem vlastně jako pochopila, že v něčem ta naše západní medicína je sice geniální, ale postrádá nějaký jako humánní rozměr, nebo my se o něj snažíme, jako nechci bagatelizovat a nechci říkat, že všechny zdravotnický zařízení jsou takový, jenže už jsme tam jako ten třetí den byli s těma příbuznýma, co tam byly pod těma ostatníma postelema, jako taková větší rodina, takže já ten třetí den jsem se probudila brzo ráno a teď ten Tomáš ještě tak jako spala. a já jsem si říkala, hmm, tak probudí se s bolestí, jak to bude, a najednou přišla ta teta uh, Ladacká tam z druhé části toho příbuzenstva, toho pokoje a říká, Chceš čaj? a já no, máš hrniče? Říkám, nemá. A ona tak tady máš, a teď mě na čaj, já jsem říká, hlavně se nesmím rozbrečet, to, jako, že když by se to máš probudil, a viděl mě tam ubrečenou, co by si asi myslel, že jo. Tak jsem si říká, zadržím se a za chvíli přichází druhá padí z druhého koutu pokoje a říká, tady máš musíš jíst. A dala mi placky dvě. A to už jsem se rozbrečela. Mm, a mm. teď ona na mě kouká a říká, on umře. A já říkám, ne, neumře. A ona, no tak se nejez. A měla takovou radost, <laughs> že neumře. A já, no jo. A teď vlastně jsem pochopila, jak to funguje mezi lidmi mm, Že ty lidi vidějí smrt, bolest, narození, že tam umíral někdo, když jsme tam byli. A že vlastně Mají jistotu, že až oni budou ležet v té nemocnici, tak tam bude někdo, kdo jim otře to zpocené čelo, bude je držet za ruku a bude jim zpívat ty mantry, které mimochodem fantasticky zmírňují úzkost, protože když máš strach od toho člověka, tak tu hlavu nezastaví. A když máš ty mantry, no tak jenom jedeš ty mantry a ty špatný myšlenky, ten strach, ty obavy, co bude, jak to bude a tak, tak na chvíli vlastně jako odplujou. A kromě toho ty buddhistické mantry v té nemocnici strašně hezky znějí nad ránem, když je zpívá takový polohlas ženský. A to jsem nám slyšela. Akorát jako rozhlasák nějak jsem jako chvíli přemýšlela, si to nenáraju, ale <laughs> neměla, jsem, neměla jsem na co protože neměla vůbec nic v té nemocnici. Takže ano, moje výzva byla v nemocnici. Odpadly všechny zbytečnosti, které jsem do té doby řešila. Myslím, že odpadly už navždy. Odpadla i ta strašně silná pani, která potřebuje prostě ukazovat, že tady ještě vyleze tady na horu a všechno zvládne. A strašně jsem se tam, jako jednu noc měla fakt takový satory, že když jsem si uvědomila, že jsem letos v červnu nevylezla jednu čtyřtisícovku, a brečela jsem, když jsem z ní sestupovala, tak jsem se tam v té indické nemocnici strašně smála, protože už jsem si nebyla schopná jako vybavit, proč jsem tak strašně brečela. Přišlo uh-huh. mi to celý jako absurdně. A spousta věcí z mého života vlastně tak. Takže Indie byla velká škola.
0: Uh, napíšeš mi věnování?
1: Ty si to fakt necháš. Jo. Tak Je. jo. Ale ty to mezi světy taky znáš, že jo?
0: Mhm, uh-huh. jo. Jo. E, když jste vlastně přijeli z té Indie, tak já jsem napsal tobě i Tomášovi sms semesku, že vám k tomu gratuluju. Nebo že, e, že, že vám to vlastně přeju. A to vím, jako, jak je to strašná věc, e, řešit těžký zranění e, svého partiáka prostě na takovéhle cestě. A pak když jsem vám to oběma napsal, tak jsem říkal, že já jsem to nepřehnal. Jestli jako budu správně pochopen a, a Vidím, že jsem byl správně pochopen nebo že to bylo na místě.
1: Tak děkuji za pozvání. Já se teď zamyslím nad tím uhum. věnováním a pak si to prohodím.
0: Jo a já pak zhasnu a ty řekneš ten for, jo. <laughs> to
1: fakt nejde. <laughs> Ale proznalé řeknu jenom malou nápovědu. Kurzy šití bez jehel a nití.
0: To se už musíte říct celý. Ne, to nejde. Vygooglujte ne, si to. Hladný Google ní nebude. Ne, to ale nejde. Slibu, bude to v černé. řekni to. Ne, ne, Bude to v černé?
1: Ne, tam bych musel říct slova, která hmm, mi ta, normálně ve veřejnoprávním prostoru. Tak je pýpný, prostoru. jako
0: ve veřejnoprávním prostoru. To bych ale nedělal ne, nic ne, ne, jiného, ne. než ne to fakt, Tak si vyber jiný. Tak si vyber jiný.
1: Zrovna teďka jsem se zaparkoval mentálně tady
0: na toho. <laughs> tak dopiš tohle a, a pak vytáhneme ten forum. Já bych kudy? aby
1: tam bylo napsané něco hezkého.
0: Tak to nech, tak nech zrád, to nespěchá. Já nespěchá to nechám. To nespěchá. Zrát. Tak můžeme aspoň vymyslet ten forum. A
1: především, musím se poslat, tak strašně smál. Nejhorší je, že když se vrátíš z těch výprav, kde sež s většinou s chlapama, že máme mm-hmm. společné přátele. Natáčeli jsme v kamionu prostě s Honzou Tutoky a jeho partou. Já jsem na expedicích většinou s chlapama, tak tam se nemluví slušně a říkají se tam strašně zprostý fory, aby se jako ta atmosféra. nejhorší, když se jako vrátíš, uh-huh. tak s, trvá než přepneš. Říkáš...
0: Pindáš teďka.
1: Na pindám, jasně. To. Ale já si fakt nemůžu vzpomenout. No já věřím. Já vzpomínám tady na ten Je ten vtip, jako mm. jo. A už je zasnuto, nebo co? <laughs> pak zasnem. Dobře, no, tak jak přijde ten hodně, hodně starý pán k tomu doktorovi.
0: Díky, že jste poslouchali až sem. Každý like potěší, odběr zajistí, že se dovíte i o dalších dílech mého podcastu a videokanálu na Houseboatu. Bonusy, videa bez reklam, vliv na výběr hostů, setkání a volby otázek, to všechno mám pro odběratele na mém Patreonu anebo na kanálu www.herohero.co lomeno Petr Horký. Těším se na další setkání. Ahoj, Petr Horký.